0: Ich hätte das jetzt noch weitermachen können. Das ist wir schon mal Aber super. Amen. Lass uns mal einen Applaus geben. Sehr schön. Never underestimate my Jesus. Unterschätze niemals meinen Jesus. Ich glaube, wir machen das jetzt kurz. Ich würde gerne Manis und Janina kurz nach vorne bitten. Und Janina, ihr könnt nach vorne. Als Gemeinde, ich weiß jetzt nicht, wer draußen noch rumturnt, bevor wir zur Predigt kommen, ähm, ich möchte kurz was sagen. Wir leben als Gemeinde von drei Schlagworten. Ich habe ich habe versucht, was auf Deutsch zu finden, aber es ist im Englisch manchmal gibt es so Sätze, die kann man einfach so leicht übernehmen. Da heißt es drei T's. Time, Treasure and Talent. Was bedeutet, eine Gemeinde lebt davon, dass die Leute, die sich dazugehörig fühlen, in einer gewissen Form Zeit investieren, was von ihrem Talent, von ihren Gaben investieren und dass sie Finanzen von ihrem Treasure, von ihren Schätzen investieren, was das Ganze möglich macht. Und wir haben als Gemeinde ähm, gibt es eine Art, dass wir einfach regelmäßige Gäste haben. Wir haben einen festen Kern als an Gemeindemitglieder. Wir haben einen Teil, der regelmäßig dazugekommen sonntags, die einfach so ähm, das genießen, regelmäßig da sind. Wir, wir freuen uns darüber, dass ihr da seid. Und wir haben so gemerkt, dass es einfach wieder so eine Zeit ist, wo wir Einzelne, einfach die regelmäßig hier sind, ermutigen wollen, einen weiteren Schritt zu tun, auch in die Gemeinde. Und es gibt verschiedene, wir haben immer so eine Infoveranstaltung, die nächste haben wir wahrscheinlich im Herbst, was es bedeutet, Teil der Gemeinde zu sein und ein Punkt, den wir dort erzählen, ist, dass es bedeutet, dass sich nach Möglichkeiten jeder einmal im Monat praktisch mit einbringt in diesen Gottesdiensten, damit dieser Gottesdienst einfach von allen getragen wird, dass wir nicht ein paar Leute haben, die das alles buckeln müssen, sondern dass wir einfach als ganze Bandbreite das möglich machen, dass wir uns versammeln können und dass jeder einfach ja, auch teilhaben kann an dem, was es bedeutet, Gemeinde zu sein. Und eine Gemeinde, die wir sehr schätzen, von der ich euch schon oft erzählt habe, das ist eine Gemeinde in Reading und da sagt der Pastor, wenn du ähm, dieses Zugehörigkeitsgefühl haben möchtest bei einer Gemeinde, braucht es zwei Dinge. Das eine ist, du brauchst Beziehungen und Freundschaften in der Gemeinde, Leute, die dich kennen, die du kennst, wo ihr Leben teilt. Und das zweite ist, du brauchst Verantwortung. Du brauchst auch einen Teil, den du übernimmst, so, wo du mit anpackst, wo du deine Gaben, deine Talente mit hineinbringst. Und wir haben uns überlegt, wir werden das auch nochmal über den Verteiler machen und da Dinge schreiben, aber wir haben uns eben auch überlegt, dass wir in den Gottesdienst über die nächsten Wochen kurz die einzelnen Bereiche vorstellen, die es gibt. Nur zwei Minuten, damit ihr wisst, wer die Person ist, die den Bereich leitet und was dieser Bereich tut, damit die, die ihr zur Gemeinde gehört oder als regelmäßiger Gast da seid, einfach sagen könnt, jetzt fühle ich mich so richtig angesprochen und motiviert, auch einmal im Monat praktisch mit anzupacken. Und vielleicht können wir den beiden mal einen Applaus geben, dass ihr hier so mutig stehen. Und dass ihr einfach eure Zeit... Es ist wirklich so, wir haben ja alle unser normales Leben, die, die meisten Dinge in dieser Gemeinde laufen auf ehrenamtlicher Basis. Das heißt, Leute, die Vollzeit entweder Family haben oder Aufgaben haben, Beruf haben oder Ausbildung, geben von ihrer Extrazeit, Zeit hier hinein, damit einfach das möglich wird. Und man muss Sachen organisieren, man muss mit Leuten sprechen, man muss Feedback geben. Das braucht schon wirklich Zeit. Dann treffen wir uns immer mal wieder in Abständen als Leiter von den verschiedenen Bereichen. Und es ist schon wirklich ein Engagement, was Gott Erd und wo Gott auch zurückgibt, das sagt er im Wort, dass alles, was wir so tun, dass Gott es belohnt. Aber mir ist es auch echt wichtig, dass wir die Leute, auch wir als Gemeinde, diese Leute in Ehren halten, die sich irgendwie rein investieren und einfach Engagement zeigen und Kraft hineingeben und dass wir das so wertschätzen lassen, dass wir nicht sagen, oh, du nervst mich mit deinen Anfragen. Das, was Gott will, passiert nicht einfach so. Wir bringen den Himmel auf die Erde und es ist wirklich dieses... Dieser Kontrast zwischen der Souveränität Gottes und Autorität, die er delegiert hat. Ich habe mir überlegt, ich war früher auf Partys, wo die Eltern unterwegs waren. Ich habe auch selber solche Partys geschmissen. Meine Eltern haben mir den Schlüssel gegeben und haben gesagt, wir sind jetzt zwei Wochen weg. Ich habe gehofft, dass es keine Falle ist und sie nicht am Wochenende kontrollieren kommen. Und dann am Wochenende, wenn meine Eltern weit weg waren, dann habe ich eine Feier organisiert. Sie haben mir den Schlüssel gegeben. Sie haben gesagt, du hast jetzt die Autorität über unser Haus. Mach bloß keinen Mist. Ich gedacht, ja, ich mache das schon alles gut. Und dann habe ich eine riesige Party geschmissen, alle Leute eingeladen und meistens ist es gut gegangen. Und ich habe überlegt, wenn, das gleiche würde ich mit Enia machen, irgendwann fahren wir weg, Enia schmeißt eine Party. Ich würde hoffen, weil ich mir wahrscheinlich denke, dass sie wahrscheinlich auch eine Party schmeißen würde, wenn ich wegfahre, ähm, wir sagen, hey, lad halt die Leute ein, wo du weißt, dass sie dir wohlgesonnen sind und irgendwie nicht deine Bude auseinandernehmen. Weil ich war auf Feiern früher, da sind dann Freunde von Freunden von Freunden aufgetaucht und danach sah die Wohnung aus, als ob Freunde von Freunden von Freunden, da war die im Endeffekt dann doch keiner kannte, sondern die halt irgendwie auch auf dieser Party gelandet sind. Und die Wohnungen waren zum Teil zerstört, wirklich gehen, richtig zerstört. Das Bild beschreibt etwas, es ist nicht ganz das richtige Bild, aber es beschreibt etwas, wenn Autorität delegiert wird, bekommt jemand die Verantwortung und den Schlüssel, darauf zu achten und es zum Guten zu nutzen, zum Segen aber es hat auch die Möglichkeit, dass wenn echt Autorität delegiert wird, wenn ich echt Macht, Vollmacht abgebe, dass etwas geschieht, was ich eigentlich gar nicht möchte. Und Gott ist jemand, der wirklich sich entscheidet, entschieden hat, Autorität abzugeben. Das Bild sehen wir auch im Neuen Testament. Ein Vater im Neuen Testament der über Jahre für seine Söhne gearbeitet hat. Wir wissen nicht genau, was er von Beruf war, ob er Bauer war oder ob er Viehzüchter, Hirte, irgendwas war. Aber wir wissen, er hat über Jahre gearbeitet, er hat über Jahre gut gehaushaltet. Seine Söhne haben, als sie älter waren, mitgearbeitet. Er ist jeden Tag aufgestanden, früh morgens, hat vielleicht die Schafe rausgetrieben, hat, sie, hat das Geld verdient, hat Geld gut gehaushaltet, hat sich um seine Familie gekümmert, hat angefangen, Geld zurückzulegen. Warum? weil er seinen Söhnen in Erbe vorbereiten wollte. Er wollte, dass es seinen Söhnen, wenn er dann mal alt ist, besser geht als ihm. Und er hat das Geld immer weiter zurückgelegt, auf die Seite gelegt, dass wenn sie dann eines Tages zum Beispiel ihre Frau treffen, dass sie gleich einen ganzen Batzen Geld haben, um neu zu starten und auf einem anderen Level zu starten wie er. Das hat er über Jahre gemacht, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, aus Liebe zu seinen zwei Söhnen. Und eines Tages kommt sein jüngerer Sohn und sagt, Hey, Daddy, ich habe das nachgedacht. Irgendwie merke ich, jetzt bin ich 18. Schafe hüten finde ich ganz schön langweilig. Ich habe gehört, in den Städten hier drumherum, da geht das Leben richtig ab. Und eigentlich brauche ich mein Erbe gar nicht in vier, fünf, sechs Jahren. Weißt du, ich würde gerne dieses Geld nehmen. Ich werde damit sinnvoll umgehen. Ich werde es gut investieren. Und ich werde dann in vier, fünf Jahren einfach vom Ersparten leben oder das, woran ich investiert habe. Und das werde ich dann nehmen für meine Familie dann eines Tages. Und der Vater denkt sich, ja... Ah, er kennt seinen jüngeren Sohn und denkt sich, ich weiß nicht, ob das vielleicht die beste Entscheidung ist, wenn du jetzt das ganze Geld mitnimmst, das ganze Erbe, ob du das wirklich so investierst, dass dann in fünf Jahren du vom Ersparten oder von der Rendite oder von deinen Investitionen lebst. Vielleicht ist es doch weiser, wenn du das Geld hier lässt und ich dir ein bisschen was gebe. Und nee, ich möchte mein Erbe jetzt haben und ich möchte einfach losziehen. Du kannst mir vertrauen, ich werde mit dem Geld sinnvoll umgehen. Und der Vater in dieser Geschichte entscheidet sich seinem Sohn, das wohlersparte, lang erarbeitete Erbe zu geben. Und er sagt, hey, ich gebe dir den ganzen Batzen Geld, ich gebe dir dein ganzes Erbe, ich zahle dich aus und ich gebe dir das ganze Privileg und ich gebe dir die ganze Verantwortung mit. Du bist jetzt verantwortlich, damit was zu machen. Das heißt, er hat Geld über Jahre erarbeitet und sein Sohn, viele von euch kennen die Geschichte, sein Sohn geht in die Städte und es das heißt, er fängt an, das Geld auszugeben zum Feiern, für Party, mit... Ähm, mit Huren, er gibt das ganze Geld aus, lebt sein Leben, bis er es verprasst hat komplett und bei den Schweinen endet als Schweinehirte. Das heißt, Gott, das ist ein Bild auch von Gottes Herz, die Geschichte möchte was anderes suggerieren, aber in diesem Bild ist auch Gottes Herzschlag drin, Gott delegiert wirklich Autorität, er gibt Autorität weg und er sagt, ich gebe dir die Möglichkeit, deine Autorität zu nutzen zum Segen, ich gebe dir aber auch die Möglichkeit, wenn du deine Autorität nicht richtig wahrnimmst, dass Dinge passieren, die eigentlich nicht gut sind. Und genau das ist geschehen. Psalm 115, 16 und 1. Mose 3 beschreiben diesen Sachverhalt. In, in Psalm 115, 16 heißt es, die Himmel sind die Himmel des Herrn. Aber die Erde hat er den Menschen Kindern gegeben. Und im 1. Mose 1 heißt es, Gott schafft die Erde, er schafft den Menschen. Und dann sagt er, er gab den Menschen die Herrschaft über die Erde. Er sagt, Adam, ich gebe dir den Schlüssel. Du bist verantwortlich, mit Eva zusammen, ihr beide als gutes Team, gestaltet die Erde, herrscht über die Erde und mit mir zusammen in Zusammenarbeit, lasst uns diesen Platz zu einem Platz von Segen gestalten. 1. Mose 3, wir gehen jetzt nicht in die Details dieser Geschichte, entscheidet sich Adam durch Ungehorsam und durch Sünde, diese Autorität, die er hat, eröffnet die Tür und lädt Leute zur Party ein, die er eigentlich nicht eingeladen haben wollte. Und es kommt Dinge, Finsternis kommt in diese Welt, Finsternis kommt in sein Leben hinein und plötzlich passieren Dinge, die Gott nicht wollte. Es passieren in dieser Welt Dinge, die Gott nicht will. Im Garten Eden passiert es, er entscheidet sich durch Ungehorsam und Sünde. Die Schlange, der Feind, die Finsternis kommt in das Leben von Adam. Und sofort die erste Szene ist, Adam und Eva, die gerade in Einheit waren, die eng beieinander waren, erkennen plötzlich, dass sie nackt sind. Plötzlich ist diese Einheit, die sie hatten, zerstört. Bei ihren Kindern haben wir den ersten Mord der Menschheitsgeschichte. Und es geht weiter und weiter und weiter. Finsternis hat bis heute Zugriff und Anrechte, in diese Welt hineinzuwirken. Warum? Weil diejenigen, die den Schlüssel bekommen haben, um zu entscheiden, was auf Erden möglich und nicht möglich ist, zum Teil diesen Schlüssel nicht wahrnehmen und zum Teil genau das Gegenteil tun, durch Sünde und durch Ungehorsam Dinge möglich machen in Familien, im eigenen Leben, in Nationen, in Städten, dass die Finsternis Dinge wirken kann, die Gott nicht will. Mir ist ganz wichtig, dass wir den Gedanken verstehen, es passieren in dieser Welt Dinge, die will Gott nicht. Und der Umkehrschluss ist genauso wahr. Nicht alles, was Gott will, passiert einfach so. Denn die Himmel sind die Himmel des Herrn und die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Er hat den Menschen die Autorität zu ge gegeben, dafür zu sorgen, dass Gottes Wille auf Erden geschieht. Jetzt hör zu, du bist der Türöffner, du bist der entscheidende Faktor, ob auf Erden Gottes Wille geschieht oder der Wille des Feindes. Gott gibt den Menschen das Privileg, darüber zu entscheiden und hierin mitzuwirken. In dieser, Welt geschehen, ach so, sorry. In dieser Welt geschehen tausende Dinge, die sind nicht Gottes Wille. Und die Antwort Gottes ist eine Gemeinde, sind Menschen, die ihn kennen, die wissen, was Gott kann und was Gott will. Dazu, das Problem ist folgendermaßen: Wenn wir, ich habe es unten hingeschrieben, konkretes Beispiel Knie. Ich erlebe das in einem Gottesdienst, dass Leute vorkommen und mich. das ist jetzt ein banales Beispiel. Eine Person kommt vor und sagt, ich habe Knieschmerzen. Kann Gott ein Knie heilen? Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe ganz oft, vor allem in der Vergangenheit, ich merke, es hat sich wirklich verändert. Habe ich, dann kommt die Person und bittet um Gebet für ihr Knie. Ich weiß, Gott kann das natürlich. Aber ich habe jetzt das Gefühl, ich bete halt mal und wir schauen halt mal, ob Gott jetzt heilen will. Oder nicht heilen will, weil ich weiß halt nicht genau, was Gottes Wille ist. Und genau in diese Kerbe möchte ich rein. Wenn du jemanden siehst, der Probleme am Knie hat. Wenn du Familien siehst, wo die Ehen zerrüttet sind. Wenn du Familien siehst, wo die Kinder Probleme haben. Wenn du Dinge in deiner Kita siehst, wo du arbeitest oder wo deine Kinder sind, die nicht gut, die nicht vollkommen, die nicht wohlgefällig sind. Wenn du Dinge siehst im Leben von Menschen, die krank sind, darfst du wirklich ganz entschieden wissen, was Gott in dieser Situation tun will. Was will er? Wie im Himmel, so auf Erden. Er sagt, bete folgendermaßen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich habe mir wirklich, in meinem Herzen hat sich was verändert. Wenn heute eine Person zu mir kommt und mich bittet, um Heilung zu beten, ist es nicht mehr, dass ich sage, naja, Gott kann, schauen wir mal, was er macht, sondern ich weiß in diesem Augenblick, ich lasse zu, die Einfachheit, ich weiß genau, was Gott jetzt will. Du kommst zu mir, weil du Knieschmerzen hast, es ist klipp und klar entschieden, was Gott tun will. Er will dein Knie jetzt heilen. Und ich merke, dass er mir diese Verantwortung gibt, in meinem Herz, in mein Herz zu entscheiden, diese Person hat nicht Knieschmerzen, weil Gott halt vielleicht doch souverän um drei Ecken sich gedacht hat, warum das sinnvoll ist, sondern Gott hat gesagt, was richtig ist, Gott hat gesagt, was er will und er gibt dem Menschen die Autorität, auf Erden seinen Willen freizusetzen. Das heißt, Gott erklärt, was sein Wille ist und er gibt dem Menschen die Autorität und sagt, du ergreifst, was mein Wille ist. Lass es zu wie ein Kind, sei nicht kompliziert. Hat irgendjemand das Gefühl, dass er zu kompliziert ist manchmal? So wenig? Oder sind die anderen nicht ehrlich? Ah. er lässt ganz nah in deinem Herzen zu, das, was Gott sagt in seinem Wort, das will er wirklich. Er will das Gute, das Vollkommene, das Wohlgefällige. Und das, was aus unserem Leben verschwinden muss, das, was die Dinge blockiert und verhindert, ist dieses Gefühl, wenn wir für Leute beten, dass wir das Gefühl haben, es ist noch nicht ganz klar, was jetzt passieren soll. Ob es wirklich jetzt Gottes Wille ist. Und es gibt hier eine Möglichkeit. Römer 12 heißt es, wir sollen unser Denken Erneuern. Wir sollen neu denken, und zwar in den Kategorien Gottes, dass du weißt, wenn eine Person zu dir kommt, es ist mittlerweile so, und ich bin da Gott für dankbar, wenn ich für Leute bete, dass in der Regel ich genau weiß, dass Gott heilt es jetzt, und es mich verwundert, wenn es nicht passiert. Und ich muss dir sagen, vor anderthalb Jahren war es umgekehrt. Ich habe gesagt, ja, Gott will schon heilen, ich bete, und es passiert eh nichts. Und wenn es passiert ist, habe ich gesagt, wirklich? Echt, es geht besser? Probier es nochmal. Und jetzt merke ich, nee, nee, es ist andersrum. Die Wahrheit, die Gott demonstriert in seinem Wort ist, ich will heilen und es ist das Normalste der Welt, dass diese Heilungen geschehen. Gott gibt seiner Gemeinde, Gott gibt Menschen, die ihn kennen, den Schlüssel, zu erkennen, was er kann, kinderleicht, alles, und was er will. Und das, was er will, ganz konkret, in Situationen zuzulassen im Herzen. Wenn du merkst, dass dieses Bollwerk hochkommt, naja, ich weiß nicht genau, ob Gott es jetzt will, dass du ganz einfach wirst, doch, doch, was will Gott? Gutes, Vollkommenes, Wohlgefälliges. Friede, Freude, Gerechtigkeit. Und dass du diese Schablone auf die Situation anwendest. Ist diese Krankheit gut, vollkommen und wohlgefällig? Kinderleicht, nein. Ist dieser Ehekrach gut, vollkommen und wohlgefällig? Nein, ganz leicht. Ist diese Arbeitssituation, wo Kinder gemobbt werden in meiner Kita, Gottes Wille? Nein. Ist die Arbeitslosigkeit von meinen Bekannten, die unbedingt irgendwie wieder Arbeit und Finanzen brauchen, Gottes Wille? Nein, du kannst ganz einfach erkennen, was Gott will. Nee, ich hatte heute beim Beten das Gefühl, dass hier Leute sind, du weißt nicht, was Gott mit dir vorhat. Du weißt nicht, was die Bestimmung, die Berufung deines Lebens ist. Du lebst in den Alltag hinein, du lebst Tag für Tag einfach so daher, guckst, dass du ein bisschen Geld verdienst, dass du deine Familie und die Sachen durchbringst. Aber das, das ist nicht schlecht, aber da gibt es mehr. Das ist nicht vollkommen. Das ist 70% oder 40%, aber es gibt 100%. Es gibt was, dass du in deinem Leben weißt, genau weißt, was Gott mit dir vorhat. Dass du eine Bestimmung in deinem Leben hast, dass du weißt, was der Sinn deines Lebens ist. Das ist gut, vollkommen und wohlgefällig. Wenn du jemand bist, der nicht weiß, was Gott mit dir vorhat, wenn du jemanden kennst, der damit struggelt, was seine Berufung ist, darfst du wissen, Gott will definitiv, Gottes Wille ist, dass diese Person weiß, was er mit mir vorhat. Das ist gut, das ist vollkommen und das ist wohlgefällig. Die Frage ist, und wir kommen zu diesem letzten Punkt, wie bringen wir den Himmel auf die Erde, wenn wir das verstanden haben? Wenn uns das klar ist, dass es unsere Verantwortung ist, ist das Erste, dass wir uns wirklich unseres Privilegs bewusst sind. Die Stelle in Offenbarung 1,6 schlagt sie gern mit auf. Letzte Buch der Bibel, ganz leicht zu finden, wenn du nicht so oft im Wort liest. Da heißt es, dem, der uns liebt, und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Du bist ein Priester, eine Priesterin, ein König und eine Königin. Wie bringen wir den Himmel auf die Erde? Indem wir akzeptieren, dass der Himmel nicht einfach auf die Erde knallt. Es wird nicht einfach mal und Gottes Wille geschieht. Es wird niemals so passieren. Wirklich, wir müssen diesen Gedanken rauskriegen, dass Gott das, was er tun will, das macht er sowieso. Wenn Tante Emma Krebs hat und Gott sie heilen wird, dann wird er es schon machen. Wenn dieser Mangel in meinem Leben da ist oder diese zerstrittene Familiensituation oder diese Person in meiner Großfamilie, die immer noch nicht den Herrn kennt, wenn er sie retten will, wird er es schon machen. Es gibt, es gibt tausende Dinge in dieser Welt, die entsprechen sowas von überhaupt nicht Gottes Willen. Und es braucht Priester und Könige, die wissen, ich habe das Privileg, nicht den Druck, der mich erdrückt, ich habe das Privileg, den König der Könige zu kennen. Ich weiß, er kann alles und ich darf wissen, in konkreten Situationen, was er tun will. Und ich habe die Möglichkeit, mit meinem König zusammen seinen Willen auf Erden zu manifestieren. Es bist wirklich du, der den Unterschied macht. Der Umkehrschluss ist genauso wahr. Wenn du den Unterschied nicht machst, bei Esther sagt er, wenn du deine Aufgabe und deine Verantwortung nicht wahrnimmst, Esther, dann werde ich jemand anderen rufen für diese Zeit. Es gibt auch Berufungen, es gibt Aufgaben, die hat Gott dir zugedacht. Wenn du sie nicht ergreifst, dann wird Gott jemand anderes nehmen. Das ist keine Drohung, sondern Gott bringt irgendwo doch seinen Willen zustande. In großen Linien, in kleinen Linien machen wir wirklich den Unterschied. Meine Bilder auf dem Computer wären weg gewesen, alle Bilder von unserer Tochter, wenn wir nicht ergriffen hätten, Gott will diese Bilder wirklich retten. Wir haben gesagt, ach, das ist irgendwie Gott, das ist viel zu banal, dass Gott Bilder, die verloren gegangen sind, rettet, also irgendwie Gott Almighty hat wirklich Wichtigeres zu tun, Fukushima und so lässt grüßen, das ist alles wichtig, aber Gott kümmert sich um die Details deines Lebens. Du bist der Priester und der König, die Priesterin und die Königin, die in dein Leben, in deine Familie, in dein Umfeld, in deine Kita, in deinen Kiez, in deine Stadt, in unser Land global das Privileg hat, das Reich Gottes zu manifestieren. Was es blockiert und was wir absolut, voll, das muss rausradiert werden, ist dieses schizophrene Gottesbild, dass wir Sonntag bejahen, was Gott will, sagen, ja, das stimmt, das, das ist stimmig, also Gutes, Vollkommenes, Wohlgefälliges, ja, Frieden, Freude, Gerechtigkeit und dann hast du den Krebskranken auf deiner Arbeit und du weißt, nein, ich weiß auch nicht genau jetzt, was Gott irgendwie mit der Person machen möchte, so. Wir müssen diese Schizophrenie in uns, wo wir einerseits verstehen, was Gott will und andererseits im Alltags relativieren, das muss verschwinden. Wir müssen eindeutig werden durch den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Der Heilige Geist will uns eine Eindeutigkeit des Glaubens geben. Du sollst klar wissen, was der Wille Gottes ist. Das ist dein Erbe. Es ist dein Erbe nach Kolosser. Wir sollen voll sein von der Erkenntnis seines Willens. Es ist keine Tugend. Es heißt, du kannst, es heißt in Kolosser, wir können des Herrn nur würdig wandeln, wenn wir voll sind mit der Erkenntnis seines Willens. Es ist keine Tugend, nicht ganz zu wissen, was Gott will. Es ist kein Kavaliersdelikt. Es ist enorm wichtig, dass wir klar sind, dass wir einen klaren Geist haben, ein klares Verständnis haben, was Gott will möchte. Wir müssen alles, was so schizophren in uns ist, wenn du das wahrnimmst, ich nehme das bei mir wahr. Ich nehme das wahr, dass ich was spüre und dann wird es so diffus. Das musst du markieren. Nimm einen Textmarker einen Gelben und markiere das in dir drin. Sag, diese Stelle, dieses Diffuse, das muss ersetzt werden. Der Heilige Geist ersetzt das heute Morgen. Wenn dich das betrifft, lass ihn das ersetzen. Das zweite ist die falsch verstandene Souveränität. Der Gedanke, wenn Gott es will, tut er sowieso, muss raus. Wenn du den bei dir bemerkst, dieses Gefühl, naja, in deinem Leben, naja, wenn Gott mich mit einem Mann segnen will, tut er sowieso. Wenn Gott mir Geld geben will, tut er sowieso. Wenn Gott mich heilen will, tut er sowieso. Wenn Gott meine Familie erretten will, tut er sowieso. Gott tut die Dinge nicht einfach sowieso, sondern er sucht nach Menschen, die wissen, was er kann und will und im Glauben diese Dinge ergreifen. Alles, was mit Unglauben zu tun hat, muss aus unserem Leben verschwinden. Ich gebe euch eine Stelle mit, die wir uns nicht anschauen jetzt. Matthäus 17, 15 bis 20 ist die Stelle, wo es heißt, doch die nehmen wir heute mit, wir lassen den anderen weg. Das ist die letzte, die wir uns anschauen und den Rest lassen wir weg. Wir schauen uns dieses Prinzip, was wir da lesen, an. Matthäus 17, 15 bis 20. Ein Vater rennt zu Jesus. Herr, erbarme dich meines Sohnes, denn er ist mondsüchtig und leidet arg, denn er fällt ins Feuer und oft ins Wasser. Okay, Testfrage. Jemand rennt zu dir und sagt, hilf mir bitte, mein Sohn fällt regelmäßig ins Wasser. Er ist mondsüchtig, ich weiß nicht, warum er dann ins Wasser fällt, ich verstehe nicht ganz das Krankheitsbild, aber er bittet dich um Hilfe. Was will Gott, kann Gott das lösen? Will Gott das lösen? Und was macht den Unterschied? du auf dich zeigen? Du, du machst in dieser Situation den Unterschied. Diese Person, hier gibt es keine Lösung bisher. Er kommt zu jemandem, der den Heiligen Geist hat, der weiß, was Gott kann und will. Er sagt: Du musst mir helfen. Wenn Jesus nicht hilft, wird sich an dieser Situation nichts ändern. Das Interessante, da sehen wir es: Der Vater sagt: Ich brachte ihn nämlich zu deinen Jüngern, doch sie konnten ihn nicht heilen. So und jetzt fragen wir, warum konnten sie ihn nicht heilen? Und jetzt gibt es die Top Ten christliche Antworten, weil es war nicht der Zeitpunkt Gottes, ähm, weil die Person hatte nicht genug Glauben, weil Gott hatte noch einen souveränen dritten Plan um vier Ecken gedacht. Wir zitieren jetzt Jesaja. Seine Gedanken sind so viel höher. Die sind so viel komplexer. Deswegen verstehen wir nicht genau, was Gott jetzt da machen wollte. Deswegen ist dieses kleine Kind jetzt nicht geheilt geworden. Wir haben unsere Top-Antworten, ich sage es ganz liebevoll, die uns aus der Verantwortung lassen. Die sagen, mit mir hat es nichts zu tun. Ich habe gebetet. Es ist nichts passiert. Gott Almighty ist sehr souverän. Wenn er dieses Kind geheilt haben hätte wollen, hätte er es getan. Bin mir ganz sicher. Weil Gott ist souverän. Und wenn er es gewollt hätte, hätte er es gemacht. Jesus, sie konnten dieses Kind nicht heilen. Jesus aber antwortete und sprach, unser süßer freundlicher, dufter Jesus, der keiner Fliege was zuleide tut. Ja, da, der nie aneckt, der immer nur sagt, ach, ich verstehe dich, weißt du du, der dich aufbaut. Dieser süße Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Wie lang soll ich bei euch sein und bis wann soll ich euch ertragen? Wow, Herr Jesus, das ist aber ein bisschen hart jetzt. Dieses Gefühl, unser lieber Jesus, der keiner fliege, was Zuleide tut, bringt so ein knallhartes Wort. Warum? Weil er in diese Lethargie, in diesen Unglauben hineinspricht. Er sagt, wie lange muss ich euch erklären, dass das, was ich gut nenne, gut ist. Und das, was nicht gut ist, ist nicht gut. Wie lange müsst ihr mit mir wandeln? Ihr lauft seit drei Jahren mit mir mit. Wir sind da etwas entlassen, wir laufen nicht seit drei Jahren so eng mit Jesus, die Jünger, aber wir nicht. Also sie, sie zu uns wird das wahrscheinlich schon ein bisschen dezenter sagen. Aber im Endeffekt haben sie drei Jahre lang gesehen, jedes Mal, wenn ein Kranker kommt, jedes Mal, wenn einer mit Not kommt, jedes Mal, wenn einer mit Problemen kommt, handelt Gott, weil Gott es nicht nur kann, sondern Gott will. Und in dieser Situation haben die Jünger garantiert eine fromme Antwort gegeben, warum nichts passiert ist und ihr sagt, nein, 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 es hat überhaupt nichts damit zu tun. Ihr habt ein hartes Herz, wie lange muss ich das noch ertragen? Das ist eine versteckte Einladung. Hört sich vielleicht nicht ganz so an. Aber Jesus besser kennenzulernen. Es ist eine Einladung zuzulassen, dass er viel besser ist, als in deinen kühnsten Träumen. Viel liebevoller ist, als in deinen kühnsten Träumen. Weil was Jesus danach macht ist, bis wann soll ich ihn ertragen? Bringt ihn mir her. Und Jesus bedrohte ihn. Der Dämon fuhr von ihm aus. Und von jener Stunde an war der Junge geheilt. Da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen, warum haben wir ihn nicht heilen können? Erbe spricht zu ihnen, ich gebe euch gleich eine persönliche Meinung, erbe spricht zu ihnen wegen eures Kleinglaubens. Andere Übersetzung sagt, wegen eures Unglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin und er wird sich ins Meer hinwegheben und nichts wird euch unmöglich sein. Hier hört eigentlich die Übersetzung auf. Und ich persönlich glaube auch, also ich habe kein Problem mit Fasten, aber hier sagt es, spätere Handschriften fügen hinzu. Diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Ich glaube, dass ist das schon wieder eine fromme Antwort ist, die da einfach hinzugefügt worden ist. Ich habe kein Problem mit Fasten. Aber Jesus hat gesagt, er hat nicht gesagt, es ist nicht ausgefahren, weil ihr nicht gefastet habt, Jungs. Er sagt, er ist nicht ausgefahren, weil ihr keinen Glauben habt. Was glaubt ihr nicht? Nicht, dass Gott nicht kann, sondern ihr glaubt gar nicht, dass Gott will. Ihr seid viel zu hart. Ihr begreift nicht, wie liebevoll und herrlich mein Vater ist. Mein Vater rettet Hochzeiten, indem er Wasser zu Wein verwandelt. Mein Vater lässt Hammer, die, der ins Wasser fällt, schwimmen, damit du keinen neuen kaufen musst. Mein Vater rettet die Bilder auf deinem Laptop, wenn sie weg sind. Er durch Gebet bringt deine Diplomarbeit wieder auf einen neuen Laptop. Warum? Weil er liebevoll bis ins letzte Detail ist. Viel zu liebevoll für dein, Hart, für dein hartes Herz. Du kannst es nicht catchen, wie gut mein Gott ist. Und weil dein Herz das nicht catchen kann, bist du nicht fähig, es zu demonstrieren. Fasten ist okay, aber Jesus redet hier überhaupt nichts von Fasten. Er sagt, euer Herz muss endlich erlauben und ergreifen und erkennen, wie gütig mein Vater ist. Wenn ihr das ergreift, wenn ihr wisst, was er kann, und wenn ihr wisst, er will das wirklich, dann wird jemand zu euch kommen und euer Herz wird einfach wissen, natürlich will Gott diese Frau, die jetzt von Krebs zerfressen wird, heilen. Im Namen von Jesus sei geheilt und Tumore verschwinden und Lahme gehen und Blinde werden sehen. Das Bollwerk liegt nicht im Himmel. Es liegt auch nicht über der Stadt Berlin, die bösen Mächte, die hier den Himmel machen. Es liegt in meinem und in deinem Herzen. Es sind Bollwerke, die denken, na der souveräne Gott wird sowieso tun. Oder Bollwerke, die nicht begreifen, was Gott wirklich will. Wenn wir die ersetzen, werden wir die Ergebnisse sehen. Amen. Lass uns, ich kann zu so kurz nochmal die Gitarre nehmen, einfach ein paar Akkorde spielen. Lass uns beten dass der Heilige Geist diese Dinge ersetzt. Ihr könnt gerne aufstehen. Es gibt in christlichen Kreisen auch ein Bollwerk. Das ist, willst du mir sagen, dass ich zu wenig glaube? Ja, ja, aber nicht als eine Leistung, im Sinn von glaub mal mehr, also ich weiß auch gar nicht, wie man das macht, wie man mehr glaubt, aber im Sinn von, wenn Glaube klein ist, dann hat man, es geht auch noch nicht mal, was Gott kann, weil wir wissen ja alle, was Gott kann. Es geht darum, wie herrlich und gütig unser Gott ist. Willst du sagen, dass ich zu wenig glaube? Genau, ich will uns sagen, dass wir zu wenig glauben, wie gut Gott ist. Wir glauben einfach zu wenig, wie konkret, wie alltäglich und wie einfach in Anführungszeichen Gott ist und sein Wille ist. Das ist, was Jesus sagt. Er sagt, warum passiert nichts? Genau, weil ihr zu wenig glaubt. Weil ihr Unglauben habt oder Kleinglauben, weil euer Herz hart ist, weil euer Herz träge ist, heißt es an anderer Stelle. Und der Herz, der Herz, der Herr möchte uns Herzen geben, die seine Herrlichkeit erkennen. Heiliger Geist, wir kommen vor dich als Gemeinde, als dein Volk, als deine Kinder weil wir erkennen, dass du im Wort zeigst, wer du bist. Du sagst, wer dich sieht, sieht den Vater. Es gibt keinen Sturm, den du gesegnet hast. Es gibt keinen, keiner, der zu dir kam wegen einer Steuer, die bezahlt werden musste, den du weggeschickt hast. Es gibt noch nicht mal eine Situation, wo die Leute Hunger hatten, wo du nicht in Wunde gewirkt hast, was uns berichtet wird, dass sie alle zu essen hatten. Wir sehen in deinem Wort, dass du so viel herrlicher, gütiger, gegenwärtiger, praktischer bist, als wir das heute in unseren Gemeinden sehen, als, als wie wir das in unserem Leben sehen. Und als die Jünger irgendwie handeln wollen, als sie dienen wollen, Menschen mit Problemen und nichts passiert, haben wir eine Theologie drum gebaut, warum nichts passiert. Fromme Antworten, falsche Antworten, dämonische Antworten, Antworten, die nicht der Wahrheit entsprechen. Jesus, du sagst an dieser Stelle: Euer Hauptproblem ist, dass euer Herz nicht glaubt und nicht erkannt hat, wie gütig und wie herrlich ich bin. Und Herr, wir wollen uns, weil du uns liebst, vor dir sagen, du hast vollkommen recht, Herr. Sag mal dem Herrn, wenn dich das betrifft, dass er recht hat. Sag ihm, Herr, du hast vollkommen recht. Ich habe nicht erkannt und begriffen, wie gut und wie herrlich du bist. Du kannst alles und du willst dass dein Reich sich manifestiert in meiner Ehe, bei meinen Kindern, in unserer Arbeitssituation, in unserer Kita, in unserem Kiez, in unserer Stadt, in Berlin. Du hast Gedanken für Berlin, die sind so herrlich. Herr, verzeih, wo ich das gar nicht glauben kann. Für unser Land, für Krankheit in meinem Körper oder in Körpern von Bekannten von mir. Da, wo mein Leben so lethargisch wirkt, so sinnlos, da hast du tatsächlich gedacht, du bist so viel besser, als ich es nicht, das so viel besser Besser als in meinen kühnsten Träumen. Und Heiliger Geist, wir laden dich genau in diese Demut ein, sagen: Wir haben, wir wollen mehr erkennen, wie unser Papa ist, wie unser König ist, wie der Mächtige da oben ist, wie der starke Held ist, der Befreier aus der Not. Und wir wollen verstehen, dass er befreit durch ein Volk, das ihn kennt, dass er es nicht einfach souverän tut an uns vorbei sondern dass er tatsächlich die Erde den Menschen übergeben hat und Menschen sucht, die ihn kennen, die wissen, was er will, die voll sind vom Heiligen Geist, um den Willen Gottes zu demonstrieren. In der Erde geschieht nicht, was Gott will, weil zu wenige seiner Kinder wissen, was er will, uns demonstrieren. Und Herr, wir sagen, wir wollen, dass auf diesem Planeten, in dieser Stadt, in unseren Familien, in unserem Umfeld, das passiert, was du willst. Und wir erkennen, dass wir Verantwortung tragen, diese Dinge freizusetzen, diese Dinge möglich zu machen. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns die Augen öffnest für diese Realität, was du willst, für diese Realität, dass wir der Türöffner sind dafür und dass du in deiner Souverän Souveränität, deine Souveränität beschnitten hast und mit uns zusammenarbeitest. Komm, Heiliger Geist. Der Heilige Geist ist hier mit seiner Gegenwart, um Bollwerke in unserem Herzen wegzuschmelzen. Bollwerke von Unglauben. Falsche Theologie muss ersetzt werden. Wenn du ein falsches Bild von Souveränität hast, ersetze es. Der Geist der Weisheit und der Offenbarung zeigt dir, wie liebevoll dein König ist. Und es wird so sein, weil wir das demonstrieren, weil es zunehmen wird, wird es immer leichter werden, das zu glauben. Und die, die nach uns kommen, Sie werden sehen, dass wir wissen... In Römer 12 heißt es, demonstriert den Willen Gottes, das Gute, das Vollkommene, das Wohlgefällige. Leute werden einfach sehen, krass, man kann an dieser Gemeinde, an diesem Leib hier in Berlin so leicht sehen, was Gott will. Er will, dass Kranke gesund werden. Er will, dass Hoffnungslose Hoffnungen bekommen. Er will, dass gescheiterte Ehen wieder heil werden. Er will, dass Leute Bestimmung und Berufung haben. Und weil das Zeugnis und die Geschichten mehr werden, wird es immer leichter werden, das zu ergreifen. Es ist wirklich, so wie es eine Negativspirale gibt, macht der Herr eine positive Spirale. Und Herr, wir sagen, wirke es in unserer Mitte, in dieser Zeit, jetzt. Unter der Woche, in unseren Familien, in unserem Einflussgebiet, was wir haben, auf unseren Arbeitsstellen. Lass die Kranken gesund werden, weil wir Verantwortung übernehmen. Lass hoffnungslose Hoffnung bekommen. Lass Gebundene frei werden. Leute in Magersucht, Leute, die körperlich gebunden sind, seelisch gebunden in Depression. Lass Heilung fließen im Namen von Jesus. Danke, dass dein Heiliger Geist auf uns ist. hier bist und Jesus noch nicht kennst, wenn du ein Gast bist und diesen Jesus spürst, aber noch nie ihn angenommen hast in dein Herz, wenn du noch nie dein Leben ihm übergeben hast, gesagt hast, du sollst mein Retter und mein Herr sein. Du sollst der sein, der mein Leben rettet von Sünde und du sollst der sein, der Herr und Chef ist in meinem Leben. Wenn du das noch nie getan hast und jetzt spürst, dass der Heilige Geist dich ruft, keiner ist hier, der Jesus nicht kennt aus Zufall. Und du jetzt seine Gegenwart und seinen Frieden spürst, es ist die Einladung des Heiligen Geistes, dein Leben in seine Hände zu geben. Diese Bibelstelle in Römer sagt, dass das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann wirst du errettet werden. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden wenn du noch nicht errettet bist, wenn du noch kein ewiges Leben hast, wenn du nicht weißt, dass deine Sünden am Kreuz von Golgatha getragen worden sind, aber du spürst, dass es Wahrheit ist und du willst diese Entscheidung treffen, kannst du jetzt nach vorne kommen im Anschluss. Wir beten hier immer. Du kannst dein Leben Jesus übergeben. Wir beten mit dir zusammen. Wir beten auch für andere Nöte, wenn du Krankheit hast, wenn du eine Not hast, hier vorne links, für die anderen von euch. Ihr könnt gerne draußen noch Kaffee trinken, Tee trinken, euch unterhalten. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Ich segne euch mit dem Frieden Gottes, mit dem Schutz Gottes, mit der Freude Gottes, mit all den guten Gedanken, die er hat und dass der Wille Gottes in eurem Leben geschieht.